0: ya en
1: caliente tenemos un pase doble para que vayan a ver a David Garrett así en caliente 55 51 66 102.5 es el teléfono en cabina y que nos digan cuántas cuerdas tiene un violín y ya así de fácil se los llevan mi nombre es José Antonio Pontón y te doy la bienvenida a este programa de estilo vida digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5 o nos pueden descargar en podcast ya se la saben cómo nos buscan como Pontón en MBS así tal cual en Spotify en Himalaya en donde más en Google Podcast en Amazon Podcast en Apple Podcast en todos cualquier plataforma o le pueden decir a su bocina inteligente, a su eco, a su Google Assistant, o a su Siri, o a su HomePod, a donde quieran, le dicen el comando con el que se activa ese, esa bocina inteligente, le dicen, sintonice MVC 102.5. Y así van a poder sintonizar este, perdón, este programa en donde estén. Les repito otra vez el teléfono en cabina para que se lleven este boleto de David Garrett, eh, violinista increíble, la verdad al 55 51 66 105 y que nos digan cuántas cuerdas tiene un violín y también de una vez les doy el whatsapp de este programa para que se manden sus stickers, sus fotos, sus videos, sus audios, sus mensajes, sus sugerencias, comentarios o aclaraciones, todo lo que tiene, buzón de quejas, también ahí está, 24 7 en el whatsapp 81 38 71 81 06, ahí va de nuevo 81 38 71 81 06 es el whatsapp y bueno, si me quieren seguir a mí también, bueno, es arroba japonton, ahí andamos eh, ya está la dianis seca, oye, que se hizo pop, pipí, popó, Paulina Rubio.
2: <risa> sí, tiene el 2013, y ahora popó, ¿por qué no?
1: <risa> o, o sea, ¿cómo, cómo? ¿Ya había pasado
2: eso? Ya había pasado. Hola, buenos días, buenas tardes, público querido, disculpen que empecemos así tan...
1: Pues, tan no sé cómo
2: decirlo, ¿no? Tan cagada esta pues. sesión.
1: <risa> <risa> exacto, sí, 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 exacto, sí.
2: Pues sí, digo... <risa> O sea, si es cosa natural, si todos lo hacemos, todos no, somos no, no hay humanos. Más piedritas, claro. son Oye, qué pero, onda. pero
1: espérate, a ver, voy a ser un poco gráfico. Pero, ¿se limpió con una piedra?
2: Eso dijeron, es que mira, las imágenes <risas> salieron en un programa <risas> español, porque pues bueno, fue por allá donde la captaron con un vestidito que es este, como de esta salida de baño, porque estaba en la playa con unos amigos y entonces eso de, bueno, ahorita vengo, se fue haciendo hacia las piedritas y por eso dicen que se limpió con las piedras.
1: Imagínate, no Pero, manches, pues, es una oye, hojita, si no Oye, si el
2: periódico está duro, es más, en la servilleta esta de con la que te secas las manos, Ajá. está <risa> durita. Áspera. Imagínate la piedra.
1: <risa> no, sí, pues una piedra sí está... <risa> Tremenda, ¿no? No
2: sé, o a lo mejor pensó que era piedra pómez y dijo igual y sirve para exfoliar. sé. ¿Sí? Pero no es la primera vez. Mira, en el 2013 ya la habían cachado ahí haciendo haciendo pipí. pegado esto que se metía al mar. Y entonces un paparazzi la quiso extorsionar. Y dijo, ah, no, a ver qué es lo que tienes. Y mejor ella publicó las fotos. Es decir, ella sacó su, su, su nota sola. Pero ahora pues no fue nada más... No fue del uno, fue del dos. Oye, Qué barbaridad. uno tardándose tanto en enseñarle a las criaturas que hay que ir al baño para que esa, a su edad <risa> este, salga con esas cosas. ¡Qué barbaridad! No, 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 no pero... Oye,
1: y, pero bueno. y luego Shakira, que le van a poner el logotipo de Shakira a las playas del Barcelona.
2: Ah, bueno, esa es la otra. A ver. Es que las mujeres, ahora sí andamos pero bien revolucionadas, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Fíjate que hoy se estrena esta canción, bueno, se estrenó esta canción, esta monotonía, se llama la canción, y eh, es una canción que canta Shakira una? que de platicarte, que ella dirigió el video, entonces, cualquier parecido con la realidad de estar, además de que la canción dice que, pues, digo, además del título monotonía, que está dolida y que da, que él es una, un narcisista, que es su protagonismo... Ella dirigió el video, es una bachatita, está rica, está, está no, no es la canción, pero sí se ve bien, bien dolida. Y entonces, ya vieron, bueno, ya sabemos que Spotify, no es que sea Shakira Shakira, sino que Spotify va a ser, o es este, patrocinador del Barcelona. Ajá, y entonces, pues bueno, ya si ellos están patrocinando, seguramente irán poniendo diferentes artistas y, Así es. y pues Shakira está estrenando canción Y pues va a traer el logotipo de Shakira Ahí muy cerquita del corazón
1: Sí, porque hace, hace ¿Por el, primer artista, juega, ¿no? el primer artista Que pusieron en una camiseta de Del Barcelona fue Drake, hace poco no Creo que fue el Ajá. fue contra el Real Madrid Según yo, el partido
2: Entonces, bueno, para que vean que no es que Justo me decía una amiga Bueno, pero ¿por qué Shakira? ¿Por qué no Maluma? Pues aparte porque si no, no estaríamos hablando de eso no uh -huh. Pero pero pues coincide que ella tiene este sencillo y que, y que precisamente va a dar de qué hablar y todos vamos a querer escuchar la canción. Y, y la novia actual, pues yo creo que se va a retorcer del coraje.
1: Sí, mira nada ¿No? más. Sí fue periodicazo en el hocico, ¿eh?
2: Sí, porque digo, de por sí como que cuando cortaron y todo... O sea, en es, a esos niveles todos hablamos y hacemos burras pero ahora sí fue cachetadón, pero así cachetada guajolotera de que le volteó la cabezota sí. porque se dice que ya viven juntos y todo. Exacto. Y, la nueva. Entonces bueno, para todos aquellos que dicen ay Shakira pagó porque le pusieran, no, no pagó ella, señores. O no, sea, Spotify. es parte de este patrocinio que, que está haciendo Spotify, y entonces pues bueno coincide con la canción. ¿Ya viste el video?
1: Ya vi el video, no, pero estamos escuchando la canción, pero justo en un ratito lo veo. ¿Está bueno?
2: está está bueno. Y entonces ahí sale uno que apunta al bueno, sale con un con un arma ahí y entonces es el que le dispara en el pecho a Shakira. Ándale. Y dicen que en un video anterior ella saltaba de un paracaídas con piqué y traía justamente la misma ropa.
1: Ay, no es que es somos qué bien chismosos. Es, sí, sí, Nos
2: okay. encanta el chisme y cuando hay, hay que echarle limón a la herida, somos especialistas. Pero bueno, Pero bueno. pues ahí está. Este, a la, no sé si alguien quiere ponerle. Si alguien quiere hacerle el daño a algún, no, algún exnovio, pues ya saben cómo pueden patrocinarle <risa> las playeras a su equipo de fútbol en caso de que jueguen o no sé. Nos están dando nos están dando material para poderlas hacer Nomás las le están bien.
1: dando ideas macabras. Dianis, ¿en dónde te seguimos? ¿Sí? Mañana nos escuchamos a por acá. Aprovechando Charles que
2: Madre. viene Halloween, ¿por sí. qué no? Ándale. <risa> en arroba de Fonseca 10. Ahí ahí les contamos más chismecitos. De lo que vaya saliendo.
1: Ya estuvo. Muchas gracias, Dianis. Y Manuel López Martín, échanos un avance informativo para la segunda emisión de Noticias MBS.
3: Mi querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato más. Sigue la polémica y va a seguir otro buen rato sobre la militarización, sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Ayer, tremendo agarrón en el Senado por la comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Está platicando con senadores tanto de oposición como de Morena. El tema divide opiniones, confronta, polariza. Nos escuchamos al ratito.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS.
1: Entrevista. Un gusto tenerte por acá Rafael Martínez, presidente de la agencia Mayúscula Que nos trae un proyecto, bueno vamos a platicar de un proyecto muy interesante Acerca de, bueno relacionado con Fortnite Que eso me llama mucho la atención Con mi PEMS, que se generó justamente una idea a través de convertir Fortnite En algo que me vas a platicar ahora, mejor tú
4: Claro que sí, al contrario muchas gracias por la invitación Pontón Es un placer estar acá Y pues nada, eh, el proyecto eh, de Fortnite nace para la ComipemS que es, eh, básicamente está eh, dedicado para eh, el nivel medio superior. Le habla a todos los chavitos que están saliendo de la secundaria y que aspiran a entrar a, a bachilleres, este, a la preparatoria, a seguir con sus estudios. Y la Comipem se encarga un poquito de regular y de hablarle a estos chicos justo con un proyecto que se llama No Tires la Toalla. Okay. Que No Tires la Toalla nace porque pues eh, hay mucha deserción, eh, a nivel medio superior, ¿no? Uh -huh. Los chavitos abandonan los estudios. Uh -huh. Y este proyecto nace porque justo cuando entramos en la pandemia, en el 2020, uh -huh. nos dimos cuenta que eh, muchos de ellos dedicaban mucho tiempo a, a estar jugando, mucho más que estar estudiando, obviamente. <risa> pues sí. este, que era Que era obvio, ¿no? O sea, uh -huh. todos nos dedicamos de repente a muchas otras cosas más que hacer lo que hacíamos todos los días. Uh -huh. Pero bueno, ellos eh, empezaron a dedicarle más tiempo al juego y en ese momento dijimos, bueno, a ver, ¿cómo volvemos o cómo tomamos esto que están haciendo ellos? Eh, que es jugar eh, Fortnite, que era, es uno de los juegos como más conocidos, este más famosos, digamos, dentro, populares dentro de este target. Y dijimos, ¿cómo ocupamos esto para poderlo regresar al camino al camino correcto, al camino del bien que es estudiar, ¿no? okay Entonces, nada, básicamente lo que hicimos fue crear eh, un personaje dentro de Fortnite uh -huh. que se llama El Profe. ¿no? Uh -huh. que lo que hicimos fue en realidad el profe eh, es, es un licenciado pedagogo uh -huh. que además es maestro eh, de este es, es maestro de nivel medio superior y nada lo que hicimos básicamente con él fue que nos ayudara a, a que los chavitos repasaran mientras jugaban en salas de juego ah, de
1: Fortnite. a ver cómo pero cómo funciona eso o sea y, yo estoy yo me metí a Fortnite, yo estoy jugando está haciendo mis estructuras y, y estoy este echando el, el gaming online, y de pronto me sale alguien que me que, y estoy repasando con él de manera virtual, jugando. Exactamente. Ver, tú,
4: tú, nosotros lanzamos una convocatoria uh -huh. para que lo, eh, los chavitos supieran que ese día, el día que lo hicimos, uh -huh. este iba a haber una sala de juego okay. donde ellos tenían que pedir el acceso. Okay. Accedían a la sala de juego, teníamos de 16 a 20 jugadores, uh -huh. y entre ellos estaba el profe. Y el profe, mm -hmm. mientras estaban jugando y haciendo lo que a ellos les gusta, ellos repasaban la guía Comipems. La Comipems ah. tiene una guía de estudios uh -huh. para que ellos puedan presentar su examen. Ah. Entonces, el maestro, mientras estaban jugando y estaban haciendo y Todos estaban suyo, con audio. Todos ¿no? con audio. Con audio, con el voice chat, pues. Exactamente. Okay. Y, el, y el profesor les pregunta de repente de la tabla periódica, de cosas de historia, haciendo un repaso. Y estaba padre, la verdad, funcionó muy bien porque ellos hacían lo que les gustaba pero al mismo tiempo estaban preguntando como dudas y hablando con un profesor. Mm. Y esto jaló, jaló mucho porque, pues, eh, aprovechamos a lo que les gusta, ¿no?
1: Entonces tienes que tener a un profesor que también le sepa el gaming, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí. El, casualmente nosotros
4: conocíamos a, a, a un profesor que le gustaba y que además jugaba gaming, que además jugaba Fortnite, y este y, y como te decía, es licenciado en, en pedagogía, uh -huh. este, Axel Ruiz, y, y él fue el que empezó a a
1: ayudarnos con esto ¿Y y este ¿y van a hacer algún otro próximo? ¿O cada cuánto lo van a hacer? Nosotros empezamos a hacerlo en el 2021 uh -huh. eh,
4: tuvimos muy buena audiencia los chavitos respondieron muy bien, lo replicamos en el 2022 y esperemos que, que en el 2023, porque esto es en conjunto con la Comipems, como te decía esperemos que ellos nos den también como el go para poderlo replicar, pero la verdad es que son iniciativas que en este target en la generación Z eh, está funcionando muy bien, ¿no? O sea, acercarse de repente a ellos por medio de, del juego está bueno.
1: ¿Y solo, solo ese
4: juego? Sí, eh, nosotros ocupamos solamente ese juego porque uh -huh. nos permitía nativamente, o sea, eh, con las cosas normales y originales que tiene el juego, nos permitía hacer ese tipo de iniciativas. ¿Y los
1: chavos cómo pueden estar atentos a decir, ah, bueno, pues quiero quiero entrar a esta sala de juegos en donde también estoy jugando, divirtiéndome, pero también aprendiendo en donde, o sea, cómo se... ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esa sala? Ellos eh,
4: nos tienen que seguir en las redes sociales, okay. en No Tires La Toalla. Ok. Esas son las redes. Está, arroba No Tires La Toalla. Arroba No Tires La Toalla. Hasta está ahí. en Facebook y está en Instagram. Y ahí lo que hacemos es, cuando se viene acercando, nosotros como agencia trabajamos por etapas. Uh -huh. La etapa de, de inscripción, la etapa de repaso. Uh -huh. Entonces, cuando viene la etapa, en estas redes sociales nosotros posteamos y hacemos la convocatoria.
1: Ah, buenísimo. Y, y además de esta actividad, tienes más, evidentemente, en durante sí, el año.
4: Sí, de hecho, hay otra iniciativa que lanzamos en No Tires la Toalla, uh -huh. en, en Instagram. okay Donde lo que hicimos fue hacer exámenes sorpresa, que esa iniciativa ah, también está padre. Está la, buena. La, Sí, lo hacíamos justo con con esta plataforma nativa digamos de story entonces lo que hacíamos en los stories poníamos de repente examen sorpresa no no sabían cuándo lo íbamos a poner le dabas clic y cuando entrabas digamos al story te hablaba historia y te hacíamos este te hacíamos cinco preguntas con opción múltiple y como tipo encuesta exacto y exacto ocupando las encuestas y al final te decía eh, bien, tuviste cuatro o ah, y te dabas correcto. cuenta. Entonces, eran exámenes sorpresa que hacíamos durante también el año. Este año ayudamos así mm. para que los chavitos también repasaran. Bueno, pues entonces realmente hay que estar pendientes. Ah, no tires
1: la toalla. No tires la en toalla. En Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Es correcto. Perfecto. Pues ahí está Rafael Martínez, presidente de la Agencia Mayúscula. Muchísimas gracias por tu tiempo. Está padrísima la, la iniciativa. Fue una gran idea también. Y creo que hacia allá vamos, ¿no? Un poco. O sea... Creo que, creo que acabas de dar una le dar al clavo que a muchas personas que nos están escuchando van a decir, mmm, voy a hacer eso con mi hijo o, o yo como profesor me voy a meter al, a alguna sala de juegos y voy a dar clases jugando, ¿no?
4: Así es, creo bueno, que eso. hay que adaptarnos a eso y este y pues nada, estar estar justo con los chavitos donde ellos están, ¿no? Totalmente. Gracias a ti. Gracias, Gracias. Rafael. Que estés muy bien. Estaremos Gracias atentos.
1: Gracias a ti,
0: que te va muy bien.
1: ¿Qué creen, amigos? Ahora, pues YouTube cumplió 15 añotes, 15 añotes está YouTube ya en México, y tenemos a Carlos Fernández de Lara, gerente de comunicación de YouTube México. ¿Cómo estás, Carlitz?
3: Mi estimado Pontón, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por allá en cabina? Un placer estar con, con ustedes por acá, eh, platicándoles un poco de, de los primeros 15 años de YouTube en México de manera oficial.
1: Hay unos datos interesantes, ahí mandaron una infografía a la gente de comunicación, justamente de, de YouTube, a toda la prensa especializada, que está muy interesante, con unos datos padres, porque ha evolucionado bastante la plataforma YouTube en estos 15 años, y por supuesto, ahorita te voy a preguntar del futuro también, en, hacia dónde va esta plataforma YouTube, en donde cada vez vemos pues más competencia, más contenidos, antes era YouTube y ya, ahorita cada vez las redes sociales montan más videos, eh, servicios de streaming y cuánta cosa, pero bueno, actualmente... ¿cómo ¿Cómo están algunos datos curiosos que tienes de YouTube?
3: Pues mira, la verdad es que lo has dicho muy bien. Creo que YouTube, eh, en México particularmente, evolucionó de este tipo de contenido que era más viral. Todos seguramente recordaremos algunos de estos primeros videos que se viralizaron dentro en el país, dentro de la plataforma, como el famoso video de Edgar Secae, que ya tiene 78 no, bueno. millones de reproducciones en la plataforma. Pero junto con él también de repente aparecieron otros videos como el... ...que formaron parte de la cultura, incluso de la cultura mexicana durante mucho tiempo... ...y que creo que hoy en día, si de repente alguien los dice, todavía lo recuerda... ¡Me como amarraron como puerco! Video. Exactamente, como, <risa> como el video del canaca, como el video del Tengo Miedo... Tengo miedo. este como el video del fuá. Pero también algunos vimos, eh, digamos que al principio de YouTube... ...todavía con estos pequeños inicios de cierta creatividad por parte de los usuarios... Empezamos a ver algunos creadores de contenido, por ejemplo, no sé si recuerdas el famoso Chip Torres con su canción ya. de Tú me pixeleas, claro, eh, te que voy a dar ahí un se veía en, en la Plaza de la Computación, Así es. y Colibrí que también hizo una oda a sus 15 años, <risa> claro. que también de, de nuevo vuelven, muestran un poco justamente como parte de la evolución del, del, del mismo contenido. Y lo que yo te diría, eh, Pontón, es que... Eh, jun junto con la madurez del usuario que iba consumiendo ese contenido, también empezamos a ver la madurez por parte de los primeros o de la primera gener generación de creadores de contenido, ¿no? O sea, seguramente los tendrán en mente, pero Wherever Tomorrow, por ejemplo, fue, eh, fue el primer creador de contenido cuyo canal en México llegó a un millón de suscriptores. Digamos, él, él fue el primero el que alcanzó esa marca, mientras que Yuya fue la creadora de contenido que alcanzó por primera vez la marca de los 10 millones de suscriptores. Y detrás de ellos, o digamos que, que, que conforme iba madurando, empezaron ahora sí que a efervecer toda esta, 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 esta tendencia que nosotros llamamos como la creator economy, en donde la gente empezó a darse cuenta la oportunidad que existía de empezar a construir comunidades eh, comunidades bastante grandes compartiendo cosas que les gustaba hacer todos los días, es decir, pues los hobbies que amaban se convirtieron para muchos de ellos en su trabajo y al mismo tiempo era una cosa que conectaba con millones de personas, ¿no? Detrás de Yuya y de Whatever, tenemos ahora sí que toda la camada de creadores de contenido, justamente como Luisito Comunica, como Fede Virigaña, que hoy son creadores que probablemente son más grandes que ellos y que están haciendo contenido de diferente tipo, pero no solo ellos, también hemos visto cómo Digamos que en estos años ha habido el nacimiento de, de creadores de contenido que tienen otras vertientes como los booktubers que se dedican a hacer reseñas de libros o incluso canales que son enfocados mucho más a la educación como los, los, los chicos de Math2Me que enseñan matemáticas a través de, de la plataforma o la gente curiosamente que trata de hacer temas de ciencia o temas, o temas ahora sí que históricos de una manera entretenida para la gente que, que lo consume.
1: Y también es una plataforma que eh, prácticamente musical, ¿no? Porque de los videos más vistos en México y en el mundo, pues son videos musicales, es música prácticamente, porque de, desde ahí descubrimos, o pues como es gratis, ¿no? Digo con anuncios de pronto, pero pues podemos poner ahí un playlist que alguien hizo una lista de reproducción de varias canciones, de, de rock, de reggaetón, de lo que se te ocurra, le pones play y ahí estás, igual no estás viendo el video como tal, pero estás escuchando música, ¿no?
3: Totalmente, y de hecho, por ejemplo, digo, no fue necesariamente en México, pero quien abre algo que nosotros llamamos dentro de YouTube como el club de los mil millones, que son los, el club de los mil millones de vistas, cuando un video rebasa esa cifra, eh, Despacito fue uno, en su momento fue uno de los videos con más visualizaciones, te diría que el video musical per se con más visualizaciones, porque claramente está Baby Shark, que dentro de la plataforma es el video que más reproducciones tiene, pero también en México tenemos, por ejemplo, eh, artistas o, o bandas musicales que también forman parte del One Billion Club, como por ejemplo Los Ángeles Azules, que en su canción de Nunca es Suficiente con Natalia loforcade y también Los Ángeles Azules con su canción de Mis Sentimientos con Jimena Sariñana forman parte de este Club de los Mil Millones de Vistas, que también muestran, obviamente, el uso que la gente ha encontrado dentro de YouTube, que como bien dices, es en música, es empezar a reproducir videos, estar escuchando música o incluso estar viendo también los, los videos.
1: Carlos Fernández de Lara, gerente de comunicación de YouTube México, ¿cómo, hacia dónde va YouTube? Es decir, ¿cuáles son las próximas actualizaciones que veremos en, no sé, el próximo año? Y después, ¿tú cómo ves a YouTube en el 2030?
3: Pues mira, difícil saber exactamente qué va a pasar dentro de 10 años, creo que no sé qué me va a pasar mañana, este, mañana en mi vida, pero lo que sí te podría decir es, lo que estamos viendo dentro de la plataforma es una evolución en el contenido, recordemos que YouTube empezó como una, ahora sí que como un sitio web en donde podías ver videos a través de tu computadora, Llegó la revolución móvil y permitimos justamente adaptarnos a esa revolución móvil para consumir contenido a través de teléfonos inteligentes. Y hoy lo que estamos viendo es gracias al crecimiento de dispositivos como los Smart TVs eh, que está moviéndose el contenido a consumir YouTube de una manera mucho más social en familia a través de televisores con, con, conectados. Nosotros creemos que seguramente... Eh, la parte del consumo en los próximos años se va a ir adaptando dependiendo de las pantallas en las que el contenido esté disponible, probablemente la, haciéndolo cada vez más social, más interactivo, por eso también ves de repente la posibilidad de los de, de las transmisiones en vivo que tiene YouTube, ya sea de partidos de fútbol o de torneos de finales como Free Fire, ahora que hablaban de Fortnite, de Free Fire o de Fortnite, eh, pero también evidentemente la el nacimiento de nuevos formatos de contenido que es una experimentación como el formato corto, ¿no? Que, que llegó, que está creciendo muchísimo y la idea es un formato corto muy útil para móviles, pero que también puede llegar a ser útil probablemente para una pantalla que, que detone el día de mañana, ya sean, no sé si serán cascos de realidad virtual o lentes de realidad aumentada, pero mientras sea una pantalla creo que, que despliegue contenido, habrá esa posibilidad de consumirlo e interactuar con
1: él y hablando de justo de estos contenidos cortos de formato vertical de un minuto eh, sacaron una actualización hace poco y ya habíamos platicado de ella pero igual vale la pena recordar que se va a poder ahora monetizar ese contenido ¿no? que es más fácil viralizarlo de alguna manera o tener más reproducciones en estos contenidos cortos de un minuto de manera vertical que ya están en, en YouTube llamados Shorts Shorts
3: Totalmente, a partir de 2023 entran al programa de, de, de partners que nosotros tenemos entre YouTube, que además fue el programa, como te decía al principio, seguiríamos viendo videos virales que se hacen famosos dentro de la plataforma, pero hoy existe una economía de creadores gracias a que justamente los creadores pueden vivir del contenido que hacen dentro de la plataforma. Y eso es evidentemente eh, parte de la existencia de programas como YPP que comparten, comparten cierta ganancia Dentro de la publicidad que se consume en la plataforma De nuevo, para que puedan dedicarse a esto realmente Como creadores de contenido Y, y, y seguir haciendo lo que les gusta Para la comunidad que están que han desarrollado
1: no, eh, pues Sí, ahora se van a poder monetizar entonces los Shorts Siempre y cuando se, el creador pueda En un mes, ¿no? Tengo entendido, un mes tenga 10 millones de reproducciones por los Shorts Son 90
3: más? días 90 Tienes días. que tener eh, mil suscriptores Y en 90 días tienes que tener... Tienes que tener 10 millones de reproducciones para el formato, no de uno en particular, sino dentro de tu portafolio de contenido de shorts. Mm. Tienes que tener, y bueno, además obviamente cumplir con las community guidelines de la plataforma que tiene que ver con que el contenido, obviamente respete esas políticas para que o puedas optar o, o participar en el programa de YPP.
1: No sé si tengas el dato, pero por ejemplo, YouTube cuánto ha, ha, ha repartido a todos los creadores que existen, pues no sé si en el mundo o México, no sé si tengas ese dato de millones de dólares, yo creo que miles y millones de dólares, ¿no?
3: Pues mira, la última cifra que compartimos justamente hace un par de meses es que, te, que en los últimos tres años eh, YouTube entregó más de 50 mil millones de dólares, justamente aparte de la Creator Economy. Incluso lo que te podría decir, todavía no para México, pero por ejemplo en países como Estados Unidos, hoy nada más lo que... Lo que ha entregado YouTube, eh, evidentemente, a la, a la economía de creadores, de acuerdo a un estudio que, que hicimos con Oxford Economics, eh, pues más o menos equivale a 20.500 millones de dólares del Producto Interno Bruto de ese país, que son alrededor de 394.000 empleos de tiempo completo. Entonces, vuelvo a lo mismo, a lo que te digo es, la plataforma no solo ha evolucionado en su contenido, sino que también ha permitido que hoy gente viva de esto, pero que también gente le dé empleo o cree otras empresas a raíz de esta creación de contenido que están que están haciendo.
1: Ahora, ¿qué es lo que más se está consumiendo actualmente? ¿Shorts? ¿Videos, digamos, cortos, verticales de un minuto? ¿O los videos tradicionales, horizontales, largos, de, no sé, más de 10 minutos, 5 minutos? ¿O cuál es el promedio de la gente que plaza en la plataforma?
3: Creo que es complicado decir exactamente eh, un, un, un balance entre qué se está consumiendo más, porque lo que, lo que hemos platicado, incluso lo platicamos la última vez, hoy, por ejemplo, vemos que los formatos de contenido largo, el formato tradicional, horizontal, de 10, 20, 25 minutos, se está consumiendo muchísimo a través de televisores. Nada más en promedio, en mm. México exclusivamente, cerca de 30 millones de mexicanos consumen contenido de YouTube solo en sus televisores y evidentemente está también la cifra de, de los shorts que obviamente es una cifra que alcanzó, que, que ya tienen cerca de 4.500 millones de visualizaciones este, por día que también muestra que, que es el nacimiento de este de este contenido que podemos consumir de manera acelerada eh, pero lo que yo te diría es una vez más, es la posibilidad de que dentro de la plataforma exista los, to, todo tipo de formatos es decir, el formato en vivo que también tiene mucho éxito para ciertos para ciertos contenidos, ¿no? el formato eh, eh, horizontal más largo y ahora el formato vertical, incluso el formato musical, que es la posibilidad de simplemente solo estar escuchando música sin realmente ver ningún video. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más utilizan en la plataforma? Música siempre ha sido una de nuestras grandes fortalezas, pero a partir de ahí yo lo que te diría es, eh, hay tanto contenido dentro de la plataforma que también nosotros constantemente estamos trabajando para que la gente pueda encontrar ese contenido que está ahí y pueda descubrir a nuevos creadores dentro de YouTube.
1: Buenazo. Pues a ver cuándo nos invitas a transmitir el programa de radio desde allá de las oficinas de YouTube, Google, México, ¿no? Están ya padres, andamos ¿no? trabajando
3: en eso. Acá hay un espacio para eso, entonces nos ponemos a chambear para que... Para darnos un recorrido, porque historia. ahí en esas oficinas hay
1: cuarto de ensayos para rockeros, hay una pared creo que escaladora, hay un chorro de cosas, ¿no?
3: Le echas un palomazo acá en el cuarto de música sin ningún problema.
1: Ándale, ah. pues. Carlos Fernández de Lara, <risa> gerente de comunicación de YouTube México, muchas gracias y estaremos en contacto y pendientes a las actualizaciones de la plataforma.
3: Gracias, mi estimado. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
1: Venga, gracias.
0: Dale, apúntele bien. Me amarran como puerco. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS, acceso Pet Friendly, con Dominique Peralta. Oh, Dominique Peralta,
1: ¿cómo estás?
5: ¿Cómo te va? Muy bien, ¿tú cómo andas, mi querido?
1: Todo bien, todo bien, aquí andamos. Dándole... Qué
5: bueno. Oye, lo que le preguntaste a tu invitado del futuro de aquí a 10 años de YouTube, yo te lo puedo decir. A ver, dímelo ya. ¡Videos de perritos y gatitos! Pues si para eso <ríe> se inventaron las redes. Para eso está YouTube. Que, quería yo gritar, es que... Es no, no, hay que ser muy este, brillantes. Además, para eso se inventó, para eso sigue siendo, y eso sigue lo ma siendo lo más para importante. Para eso se inventó
1: Internet, exactamente.
5: Exacto, para sobre todo los gatitos, dícese
1: so, ¿no? Eso fue una buena fue una combinación ganadora, eh los ¿verdad? gatitos y el Internet. Sí, definitivamente, claro, y YouTube, sí. por supuesto.
5: No, y las horas que puedes llegar a pasar viendo todo sí, tía, esto. Sí, es... ayer estaba
1: platicando con, con una amiga, fuimos a una reunión, etcétera y, y me decía, oye, hace... como que... Como que pones sutilmente a tu perro de repente en tus stories, pero me gusta, está padre, me hace sentir feliz, me, me dice ella. Luego, sí, como que me dice, tú como que pones algunos gadgets, algunas cosas y que deporte luego un perrito por ahí perdido, muy sutil. Ponlo más, porque este nos gusta ver perritos en internet. Esa. Yo bueno, pues lo pondré más entonces. Te
5: lo estoy ¿Sí? diciendo. Sí, no importa, de acá, ahorita o en tres años, en claro. diez, vas a ver. Sí, Voy a tener que poner sí, más sí.
1: perritos en, en, mis, en mis redes sociales.
5: Hazlo, hazlo, así es mi querido
1: Oye, ¿por qué se restriegan en el pasto?
5: Híjole, pues mira Uno Por porque molestar, pueden Exacto, No hombre, que molestar bueno. Uno porque pueden y qué envidia nos dan Aunque los queremos, lo queremos impedir a toda costa pues sí, En porque ocasiones se Porque seguramente te ha pasado Que deja tú que se ensucie con el pasto El pasto recién cortado El pasto es una delicia Todo el olor, bueno, a mí me lo parece sí, Pero claro. cuando se embarran en caca sí. O... En animales muertos... Bueno, materia fecal, seamos más, No, ¿correctos? no, está bien. Caca. Caca, okay. sí, caquita. Caca o en animales muertos que había una rata, un perro... No inventes. ¿Pero por, pero
1: ¿por qué lo hacen? O sea, por, en el pasto estoy de acuerdo, pero ¿por qué se restregan en caca?
5: Es que hay que pensar no como humanos, sino como ellos, ¿no? Hay un tema ancestral, instintivo, que cuando los perros eh, dependían de, de alimentarse, de cazar su propia comida... Ellos, al estarse eh, re revolcando en el pasto y en cualquier otra cosa como el olor de un animal muerto, despistaban a sus depredadores. Entonces, si un coyote, no sé si el coyote se puede comer al perro, yo creo que es muy, sí, es muy probable, eh, o un oso venía, decía, aquí huele a muerto, ya no hay nada vivo. Es como para cubrir su olor, entonces eh, es un tema de supervivencia que es eh, antiquísimo y que es un es un rollo eh, instintivo que no podemos quitarles porque sea un French Poodle, un Chihuahua, tú que, dime qué raza, lo, lo hacen.
1: Sí, cualquier uh -huh. raza lo hace, o sea, no hay razas más evolucionadas que otras.
5: Ay, que No, bueno, a ver, definamos evolucionado. Los perros al hacer esto están hiper evolucionados, es no. un tema de supervivencia, ¿no? O sea, Ellos están, claro que hoy van a su plato y tienen sus croquetas, no van y cazan un conejo para comer, ¿no? Uh -huh. Pero en su ADN viene esta información en donde necesitan, según ellos todavía, cubrir su rastro de depredadores que los puedan perseguir. Entonces, pues a mí me parece que es algo asombroso, que no lo han perdido y que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos por cubrirlos de olores, fíjate tú, cuando tú bañas a tu perro, Ajá. Es muy probable que lo primero que haga es que vaya a buscar el pasto para revolcarse porque Ajá. así como a nosotros nos parece espléndido el olor del champú, a él le puede parecer espantoso y lo que ¿Sí? quiere es quitarse ese olor. Sí. ¿Te ha pasado?
1: Sí, me ha pasado. Justo le he puesto mi loción, que yo uso personal en mi uh. cuello, pues, cerca, ¿no? No, ¿no? no se la he hecho, obviamente, porque pues es... Es mala onda, ¿no? Pero se la pongo cerca así como que para que la huela y se saca de onda y decir, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y se, se va así como, eso no me gusta. No sé si es mucho alcohol o una, una, una fragancia muy fuerte para su olfato tan agudo, ¿no? O no sé, pero sí, no le gusta. Y, y justo también el shampoo, cuando le echan, ya sabes, este, ¿qué quiere, señor? Que le pongamos un poco de spray de lavanda y yo, échale ah, lo que quieras. Entonces, le echan <risa> y, y sí, efectivamente, como que no le gusta y se va a... Um, Generalmente lo que yo veo Es que se va una, a, a tierra seca uh -huh. En sombra Como que está muy fresca Ajá. Esa, esa tierra Entonces en, se envuelve en la tierra Y dices te, te acabo de bañar, güey Pero bueno este, <risa> pero sí, sí, pero
5: pues justamente Ajá. para él, ese olor a lavanda, a tu loción, no le gusta. Además, piensa que los humanos tenemos 6 millones de receptores olfativos. Ajá. Los perros tienen, agárrate, 300 millones, 300 millones. Entonces, lo, el, a ti con tus eh, 6 millones, ¿cómo te huele tu, tu loción, tu perfume?, Imagínate lo que a él le huele por, por sí, cientos de millones más que a ti y más porque Entonces, no es un olor
1: natural pues es alcohol químicos
5: exactamente madre. exactamente uh -huh. y por eso los podemos utilizar como perros de trabajo para que eh, det detecten lo que son explosivos eh, papel de, de dinero eh, eh, cadáveres eh, narcóticos en fin todo esto que hacen los increíbles perros de trabajo. Ahora, además de estar escondiendo eh, su rastro... También están marcando su olor. Sabes que son muy territoriales. Lo hemos platicado varias veces. Los perros, eh, cuando van caminando por las calles, van oliendo cada ramita, cada arbustito, cada pradito, porque están levantando toda la información de quién ha pasado por allí, de qué perro, qué raza. No, no se sé la. No, no raza, no es cierto. Qué tamaño, qué el sexo, en qué estado, la edad. Yo qué sé. Qué tanto deben de oler. Me estaba diciendo ayer una amiga que había leído que el que tú le impidas a un perro durante un paseo, el que huela en cada eh, pradito y arbustito que Ajá. quiera, es como si a nosotros nos tomaran con las dos manos la cara y nos voltearan la mirada y no nos permiten, que estuviéramos como los caballos que ves que les ponen una, unas como tapaderas a los lados los eh, para que no se asusten. Bueno, que sería como ir por la vida así, porque ellos viven y descubren al mundo y están en él a través vez del olfato. Entonces, también el revolcarse, no solo en el pasto, sino en la tierra, en la materia fecal, en, en los animales muertos, es de alguna forma una manera en que ellos están distribuyendo su olor alrededor del entorno en el que están diciendo aquí estuve señores, Ya así como nosotros clavamos las banderitas o los letreros en los camellones de esto es por cortesía de fulana de tal empresa, ah, sí, sí, bueno sí. pues ellos con haciendo eso es la forma en la que eh, fijan su presencia en el entorno y también es una manera de comunicarse con otros alrededor de, 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 de el lugar en el que están. Porque eh, un perro va a pasar por ahí, va a decir, ¡Ah, pues ya pasó Uma por aquí, ya pasó Milka! Y, y este a lo mejor se conocen, a lo mejor no, yo qué sé. Y esto de que nos queramos deshacer de esos, entrecomillado, malos olores que a nosotros nos lo parecen, es un error garrafal. Lo que sí es asqueroso, y a mí me ha tocado hacerlos cuando se revuelcan en materia fecal, es, bueno, ¿verdad?, de, de terror. ¿Cómo Ese lo bañas? Sí, no, pues imagínate, ya a mí ya me pasó, entonces, pues como pude, le eché agua en donde estábamos y luego me vine muriéndome todo el camino y luego me moría cada vez que le echaba agua, imagínate tallarle el jabón, me puse unos guantes, pero bueno, al final se quita, vaya, somos muy... Exagerados a veces, claro que no es higiénico y no es conveniente por muchas razones, pero tenemos otros códigos, tenemos otras maneras de relacionarnos con el ambiente y debemos de, de respetar. Porque es muy importante para ellos el, el tener, el distribuir, el cubrir y el comunicar tantas cosas que nosotros no entendemos. Y además también, obviamente, es, es una como una caricia, se están estirando, están jugando, o sea, es uh -huh. eh, se quitan el pelo suelto, también estimulan su circulación uh -huh. y los ayuda, como tú decías, de tu perro, que se va a, echar, se va a la parte más fresca del jardín... Uh -huh. pues pues claro que a refrescarse, ¿no? Claro. en su caso.
1: Muy bien. Dominique, ¿y en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
5: Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, sábados 2 a 3 de la tarde, aquí mismo. Este sábado vamos a estar en Universum, en la UNAM, ah, transmitiendo en... Te iba a decir, no vas a ir, pero no, tú no estás los sábados, ¿verdad? Entonces, desde allá te, te mandamos saludos. Órale, va. Vientos. Ahí está. Okay. Gracias, Dominique. A ti un abrazote. Nos Gracias. Vemos. Bye. Bye. Si tienes un perrito y te pide pollito, no seas tacaño, no seas mezquino, sírvele no solo uno, sino dos platos de pollito en la mañana y en la tarde hasta que se ponga gordito, él estará muy feliz y será tu mejor amigo.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS canciones
1: chifladas de esta de 1988 de Guns and dije 1800 no 1988 de Guns and Roses eh, de su eh, la canción se llama Patience de su álbum Guns N' Roses Lies es mm, un rolón también no ya también clásico no es miércoles de clásicos pero es jueves chiflado así que bueno pues escuchemos Doc. como Guns and Roses Chef Lucido que hoy es tu día tu día de Chef
6: Exactamente. Punto. No hay, bueno, dicen por ahí que es hoy Día del Chef. Y sí, efectivamente, se, se celebra el 20 de octubre el Día del Chef. Desde el 2004 pusieron este, este día la Asociación, la Asociación Mundial Culinaria de, de Cocineros. Decidió instituir este día como para rendirle pues, un, un día a los cocineros y a los chefs, ¿no? porque no había un día. Existe otro día por ahí. Que es este, el día de San Pascual Bailón. Uh -huh. Que Según esto, San Pascual Bailón es el santo patrono de todos los cocineros y es el 17 de mayo.
1: Órale. ¿Y los cocineros sí se hacen, encomiendan sí a sí él? Los, así, cuando van a hacer una un este un asado, así ¿se, se, se, se encomiendan a cuál? ¿San Patrón de qué? San,
6: Pas San Pascual Bailón.
1: <risa> ¿A San Pascual?
6: Sí, y creo que hay un dicho así que dice San Pascual Bailón. Pon, ponme el sazón donde no está. No, una cosa <risa> dice, no. no recuerdo cómo es así la el verso que se dice, ¿no? Pero sí. Este, hoy es el Día del Chef, exactamente, por ahí andan ya felicitando en redes sociales a todos los chefs. Y pues que si te feliciten, chef conocido,
1: arroba, arroba chef lucido en, arroba, Twitter, el, exacto, en Twitter, o arroba chef guión bajo lucido en Instagram, para que te feliciten hoy Día del Chef. Exactamente. Hoy cómo exactamente vas a festejar, es, te vas a hacer un manjar, ahí sí. Pues
6: fíjate que no, fíjate que lo voy a celebrar, yo creo que mañana. Muy bien. Porque mañana va a pasar algo muy bueno, porque okay. también vamos a hablar de eso. Ok. Y este, mañana... Ajá. Empieza Expo Cerveza México, en la Ciudad de México, en el, en el World Trade Center. Y es, pues, así como que una super feria de cervezas, ¿no? Para un servidor que es amante de la cerveza artesanal. Y para todos aquellos que lo son y los que no lo son, que quieren ir a conocer, la verdad se pone súper bueno. Son tres días. Es viernes, sábado y domingo uh -huh. eh, ahí en el World Trade Center. Abren puertas a las 12 del día. Y hay dos turnos. Esto lo hicieron por... Motivos de la sana distancia y cosas así de, de mantener el foro no tan lleno. Ajá. Hicieron dos turnos, tanto viernes como sábado y el domingo nada más es un solo turno. Los turnos de los viernes y sábados son de 12 a 4 y media y de 5 y media a 10 de la noche. Okay. Eh, la entrada, si la compras en línea hoy, cuesta 180 pesos. Si la pagas en taquilla, ya la, la entrada cuesta 200 pesos. No incluye las cervezas.
1: O sea, pero, entonces, digo, habrá degustación y alg algunos extraños claro, Si te dan tantito son, pero Ahí te
6: va, uh -huh. van más de 110 cervecerías de todo el país Ok Entonces, y cada una por lo menos lleva unos 3 o 4 estilos Entonces las cuentas va a haber más de 1200 cervezas para probar Órale. Obviamente no puedes probar todas No, aunque... te mueres <ríe> Sí, claro Y algunos tips para que puedan probar un poquito más de cervezas en Cerveza México Pues mira, de entrada va a haber muchas estaciones de, de hidratación para que estés tomando agua entre cervezas, para que no vayas a perder la compostura, uh -huh. y otra cosa que por lo menos un servidor lo va a hacer, obviamente no es compartir el vaso, porque eso hoy no se puede hacer, pero sí, este, si vas a comprarte una cerveza, igual y cómprala y que no la sirvan, y que te la sirvan entre tres o cuatro amigos que están ahí, entonces si ya dividiste una cerveza entre cuatro, ya te dan más chance de probar, también eh, va a haber lugares de comida, para que coman y no se les esté subiendo tan pronto, y yo nunca una cosa muy importante que hay que decir es no vayan en coche, a menos de que traigan un conductor designado, usen plataformas digitales para pedir su, su transporte de, de regreso a su casa
1: ¿Cuáles serían las cervezas que deberíamos de probar así? Si no, yo no tengo idea, ¿cuál me recomiendas así? Unas cinco, seis, un top 5 ahí
6: un top 5 mezcladito ¿no? Mezcladito. No, no, mezcladito no
1: no es que sea la mejor o la peor sino algo así como estándar algo
6: mezcladito pues mira va, van a estar muchas cervecerías en la Ciudad de México va a estar por ejemplo Cipres en Ciudad de México que trae eh, muchos lanzamientos especiales para este para esta fecha por ahí trae una Lagre oscura que está muy rica eh, hay muchas colaboraciones que hicieron para esa para este a Expo justamente varias cervecerías eh, cervecería insurgente viene celebrando también su doceavo aniversario y va a traer cervezas especiales de aniversario eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Este, cervecería de Colima también va con su lineup total, súper este, éxito siempre, con sus... Me imagino que debe llevar sus cervezas del Club Colima, que también están muy buenas. ¿Y qué otra te puedo recomendar? Baja Brewing de aquí de los Cabos también va y va a llevar dos cervezas especiales, una que hizo con colaboración con una cervecería de Estados Unidos y otra que es de temporada que se llama Lolo Brige que es una brown ale que está cocinada con camote. Y Anís Estrella ¿De dónde, ¿De dónde es? De aquí, de Los Cabos, ah. de Baja Brewing Company La hacen todos los otoños como para celebrar el Día de Muertos El Lolo Brige Y de hecho la etiqueta es muy bonita porque es muy relacionada A todo el Día de Muertos, pero muy de estilo de la Baja no
1: Órale, muy bien ¿Entonces vas a venir mañana a la Ciudad de México? Mañana voy por allá, si ah, quieren
6: una vuelta en Cerveza México Por ahí andamos órale Nos tomamos una cervecita
1: y una foto Center. Entonces eh, Expo Cerveza México es Mañana, viernes y domingo
6: es correcto.
1: Ahí está, muy bien. Pues gracias, Chef Lucido. Felicidades por tu día. ¿En dónde te seguimos para felicitarte? En Twitter estoy como
6: Chef Lucido y en Instagram estoy como Chef-Lucido. Para ahí, para que me sigan y platiquemos. Y si no, nos vemos mañana.
1: Órale, pues, pues ahí está. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia. mv 102.5. Se quedan con Manuel López San Martín. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pasen la requete bien. Gracias a todos y vámonos. Bye.